0: Hacía tiempo que queríamos hablar con Miguel Kigel, economista, especialista en macroeconomía y mercados financieros, director de COVIUS, ex subsecretario de Finanzas. Porque al, al, a ver, al problema de la recesión, de la falta de crédito, de la negociación con la con el fondo, también se le está sumando el ruido político. De, primero de salir del Grupo de Lima Que me parece que no es inocuo En, en, en este tipo de, de mundos Y el otro problema Es la aparente contradicción Entre Cristina Por un lado diciendo no vamos a pagar la deuda En el mismo instante Y cuando digo instante eh, Soy literal En que por un lado Guzmán estaba negociando Con Cristina Georgieva, Y por el otro el presidente estaba negociando Con un alto directivo del Banco Mundial Miguel Kigel, muy buenos días. Todo el staff de esta mañana por Radio Rivadavia AM630 saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal Luis? Buenos días a todos.
0: Muy bien. Miguel, ¿cómo? ¿dónde hay que pararse para interpretar lo que está pasando?
1: A ver, yo creo que este gobierno ha tenido una, una historia de subas y bajas, digamos, Están en un zigzagueo permanente. Eh, sobre todo en temas como el fondo y la relación con Venezuela no En Venezuela eh, vimos como a veces estamos con el grupo de Lima Otras veces con el grupo de Puebla eh, va, va zigzagueando y de alguna forma va buscando un equilibrio Según cuál sea lo más importante en cada momento no eh, cuando, cuando el centro es el, el fondo En general uno de gobierno ha tendido a moverse más Hacia acercarse a Estados Unidos y mantener un equilibrio con, digamos, con, con el tema de Venezuela y el grupo de Lima. esto Esta ruptura es medio sorpresiva porque será da, como bien decís vos, en el momento justo en que Guzmán está en, en Washington eh, negociando justamente con quienes se quienes va a pedir la plata, el Banco Mundial y, y el Fondo Monetario, donde Estados Unidos cumple un rol central. Estados Unidos y no, sino Europa, yo diría, no es solamente Estados Unidos, no porque es bastante generalizada la posición. Entonces, la verdad es que uno no quiere enfrentarse con los acreedores uh-huh. justo en el momento en el que se está pidiendo la plata.
0: Miguel, discúlpame eh, que te interrumpa. Es Perdón, es. Miguel, discúlpame que te interrumpa porque hay una información de último momento y es y es bueno que lo sepan a esta hora la audiencia de Radio Bavia. Está Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad, diciendo, y, y es textual, es importante eh, postergar la segunda dosis de las Sputnik B. Repito, el ministro de eh, Salud de la ciudad, Fernán Quiroz, acaba de decir que es importante para ampliar la base de vacunación postergar la segunda dosis de Sputnik B. De la Sputnik B vamos a ampliar cuando conversemos con Nelson Castro después de siete y media. Perdón, Miguel, ¿me seguías diciendo? No,
1: no es muy importante eso. No, eh, lo que estaba hablando es que yo, que cuando uno va a negociar con el acreedor, digamos, no, no quiere disgustarlo. Digamos una cosa es negociar que es lo que puede hacer Cristina diciendo no vamos a pagar o más que no vamos a pagar estamos 20 años y una tasa muy baja. Eso es parte de una negociación y el mundo lo puede entender. Después se chocará contra la pared cuando vea eh, que lo, los eh, digamos eh, las normas que tiene el fondo monetario, que el tipo de programa. Eh, creo que eso es parte de una negociación y creo que no eso no hace mucho daño, diría. Eh, Pero lo que sí hace más daño es, digamos, cómo se alinea Argentina internacionalmente.
0: Ok. De cualquier manera entiendo yo que el fondo ya anunció, o o ya está casi dado, ese crédito eh, por 4.350 millones de dólares vinculados a un programa especial para los países emergentes, creo.
1: Sí, bueno, eso no, en realidad no es un crédito, es un regalo, digamos. <ríe> Hay que poner las cosas por, llamar las cosas por tu nombre, ¿no? ¿Cómo porque un regalo? lo que está pasando, sí, porque lo que está pasando es que el fondo se va a capitalizar. La capitalización del fondo es algo muy raro, porque lo que hace el fondo cuando capitaliza es, emite plata y se lo da a los países, digamos. Es como un banco central de bancos centrales, ¿no? Y los bancos centrales emiten plata para el tesoro, bueno, este emite plata para darle a los, a los bancos centrales de todos los países del mundo. Y esa plata, después que la, la recibe, el, los países la pueden usar para lo que quieren. O sea, es, es, un, es es exactamente un regalo, ¿ok? le viene a Argentina en el momento que más lo necesita, ¿no? Eh, con eso, Argentina le va a poder pagar al fondo y no tiene que devolver esa plata, ¿okay? Eh, por eso es que digo que perdón
0: Miguel, yo no sé si estoy qué suerte que tienen algunos gobiernos ¿no? el precio de las hojas vuelve vuelve a aumentar y mucho de repente viene, no sé, un ángel guardián y le regalan 5 mil millones de dólares bueno, mejor para la economía el problema es que van a ser bien utilizados, están siendo bien utilizados ¿cómo está la economía argentina hoy? ¿cómo va a estar dentro de no sé, semanas y meses, Miguel Quiguel?
1: bueno, a ver este, primero esa plata creo que no se va a usar para pagar al fondo pero sea, Al final se va a usar para lo que esa famosa eh, palabra que se llama desendeudamiento No es la primera vez que el gobierno de Cristina la recibió. Cristina recibió también en el 2009 esta plata Cuando fue la crisis de Lima y también hubo un aporte en ese momento O sea, es, tiene que estar un gobierno de Cristina para que sean, eh, pasen estas cosas no, Porque si no, no pasan. esa es la verdad Cómo está la economía Argentina. Bueno, la economía Argentina, en algunos sentidos, está, digamos, este, justamente por el, por la suerte que está teniendo con el precio de la soja, la recuperación, la salida de la pandemia, eh, digamos, este, por lo menos lo que ha sido el verano, que, donde prácticamente no, no hubo cuarentena. Eh, bueno, creo que todos esos factores ayudaron a una recuperación de la economía y los dólares le han dado la posibilidad, un poco, los dólares de la soja y los dólares del fondo. Están dando la posibilidad al gobierno de, eh, digamos, no hacer mucho de los ajustes que sabe que va a tener que hacer en algún momento. Se vienen postergando y entonces la economía realmente muestra el crecimiento. Nosotros pensamos que la economía va a crecer 7% este año. Obviamente es cuando de Perdón, de
0: 7, 7%, 7%? 7%. Sí, 7%. Después ¿no? de la caída del 10 del año pasado. ¿Y cuándo va a empezar claro. a crecer? No me digas que va a empezar a crecer justo en el momento de las elecciones, de las pasos de agosto o de, o, o de las generales de octubre.
1: No, ya ha crecido, ya gran parte de la recuperación vino. El crecimiento del 7 es medio engañoso el número, porque en realidad eh, lo que está yendo es un, un arrastre. El, el PBI se calcula de una manera, bueno, técnicamente es un promedio, entonces tiene lo que se llama un arrastre estadístico. O sea, el número de este año no refleja solamente el crecimiento de este año, sino también el crecimiento del año pasado. El crecimiento de este año puro, así como medimos inflación diciembre a diciembre, eh, si, si miramos el crecimiento del 2021 sin tomar en cuenta el, el arrastre estadístico va a ser más cerca del 3%, 3% más o menos okay. pero creo que es importante entender que esto no es crecimiento esto es recuperación una cosa es crecer y otra cosa es recuperarse después de una recesión Entiendo. lo que estamos viendo es una, una reactivación que viene después de una caída muy fuerte en el producto uh-huh. eh, el crecimiento como lo entendemos los economistas es el crecimiento de largo plazo de la economía Así como, por ejemplo, países como Corea, Tailandia, Indonesia pueden crecer al 6-7% por año, sin sacar, o sea, en promedio, nosotros en los últimos años hemos crecido cero.
0: Entiendo. Básicamente,
1: y la perspectiva es que vamos a seguir, bueno, con un poquito de suerte, seremos al 2%,
0: mm. pero no mucho más. Eh, Gustavo Noriega, eh, Miguel Kiegel, economista, especialista en macroeconomía, hacía tiempo que queríamos hablar con él, hoy pudimos hacerlo, ¿te está escuchando? Ok. ¿Gustavo? Ah, no está Gustavo Noriega. Bueno. No está escuchando. Perfecto. No, no, no. no, eh, Debe haber un problema con la comunicación. Eh, Miguel, eh, vos dijiste que las reservas brutas están en torno al 39.000, a 39.800 millones de pesos, casi tre, eh, 40.000. Pero las netas quedan en 2.800 millones de dólares. Y las netas líquidas, donde se descuesta incluso la tenencia de oro, estarían negativas en 700 millones de dólares? Si esto es así, ¿qué significaría?
1: Eh, Bueno, básicamente lo que significa es que Argentina tiene muy pocas reservas. Eh, La verdad es que no tiene dólares y por eso tenemos el cepo y una economía con pocos dólares no funciona bien. Es una economía que llamaríamos disfuncional, ¿no? Eh, Es una economía que, digamos, que que vemos que cuando hay que importar hay problemas, cuando hay que pagar deudas al sector privado hay problemas, eh, cuando las empresas quieren pagar dividendos hay problemas. O sea, es, es un problema que se raciona, o sea, porque no hay. no hay. O sea, El Banco Central todos los días tiene que ver a quién le vende y a quién no le vende. Eh, y las economías no funcionan así. La verdad es que cuando uno mira las economías del mundo, eh, no, no puede funcionar bien. Es primero un problema para el crecimiento. Eh, ¿Por qué es un problema para el crecimiento? Bueno, cuando uno crece, eh, necesita materias primas, necesita cap- bienes de capital, necesita insumos partes, en fin, necesita un montón de, de importaciones y, y las tiene que estar manejando ahí un, una burocracia en el Banco Central y decidiendo quién sí y quién no, ¿no? Uh-huh. Así como es con las vacunas, ¿no? Más sí, más sí, menos. sí, sí, entiendo. Lo mismo. Entonces, uh-huh. entonces se te transforma en un problema y la gente, eh, y, y al mismo tiempo lo que está generando ahora es que las empresas que quieren pagar sus deudas, eh, el banco, cuando van al Banco Central y si yo tengo esta deuda que pagar, le dicen, no, 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 no ten toda la plata, anda, anda pagando en, en cuotas, digamos, ¿no? Uh-huh. Es, que pagar un, un millón de dólares, bueno, pagas 100.000 mil este mes, cien mil el mes que viene. Y ese problema lo que hace es que nadie nos dé de, de crédito. Uh-huh. Porque nadie le va a dar un crédito a un país o a una empresa en un país que después no sabe si la empresa va a poder pagarlo porque el Banco Central lo va a dejar pagar o no. Entonces, claro. pues genera un montón de problemas el, 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 el hecho de no tener reservas. Eh, y en general estos son problemas que en el pasado eran de corto plazo, el país se evaluaba, un programa con el fondo y se arreglaba. Esto parece que es mucho más mucho más estructural, digamos, en Argentina uh-huh. en este momento. Uh-huh. Y, y lo lamentable, digamos, o un poco el problema que estamos enfrentando, es que parece que por muchos años vamos a tener seco. Eh, no, no se ve la salida de esto muy muy, muy, muy rápida. Y eso es un, un tema para el crecimiento. Un país sin dólares no puede crecer. Mm. Eh, eh, sin reservas, no se puede hacer cualquier cosa, pero sin reservas, ¿no? Uh-huh. No puede crecer porque eh, no existe, digamos, el mínimo la mínima certidumbre de que se van a poder pagar las importaciones, o los préstamos.
0: Uh-huh. Ahora sí, eh, Gustavo, eh, Kigel te está escuchando, dale. Sí, Miguel, buen día. Eh, buen día hay una, toda una discusión respecto de una segunda ola de, de la pandemia y las medidas que se pueden tomar. ¿Argentina puede volver a cerrar? ¿Tiene respaldo como para aguantar otro año como fue en el 2020?
1: A ver, yo creo que como el 2020 no puede, digamos, pues, todo se puede, pero quiere decir el costo sería altísimo para la gente, para la situación fiscal, para la economía, es impensable en un año electoral, digamos, no, este, un cierre de, como el del año pasado. Pero sí seguramente va a haber cierres este, acotados, digamos, dos semanas en algún lado, eh, acotados por regiones o por tiempo, eh, si la segunda ola avanza como, como se teme. Y eso obviamente puede, va a tener un impacto sobre la economía, ¿no? Nosotros en este, en este crecimiento del 7% estamos, no estamos tomando realmente en cuenta la posibilidad de, de, de cuarentenas, por lo menos prolongadas y generalizadas.
0: Uh-huh. Eh,
1: eso le, obviamente que le pegaría, le pegaría a toda esa gente que sufrió el año pasado uh-huh. eh, y que no pudo, digamos, no pudo trabajar eh, y que tuvo que vivir del Estado o tuvo que, que usar sus ahorros. Eh,
0: Muy...
1: Eso no creo que pase de la, de la misma forma que el año pasado porque el gobierno entiende que ya eso no se puede volver.
0: Gracias Miguel por este contacto. Ok, Miguel, con ustedes igualmente, vez. igualmente.